1: BNR Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos. Terwijl de stoelendans in politiek Den Haag volop gaande is... wil de kiezer richting de verkiezingen maar één ding weten. Hoe krijgen we alle vastgelopen dossiers in ons land... In beweging. en wat is eigenlijk de diepere inhoud van de belangrijkste vraagstukken. In BNR's Big Five van de politieke vraagstukken... ga ik daarom deze week in gesprek met vijf kopstukken. Elk vertegenwoordigt een ander belangrijk politiek vraagstuk. En vandaag doe ik dat met Ed Nijpels. Nou, dan hoef je bijna niet meer te zeggen wat het onderwerp is. Voormalig VVD-leider, aanjager en onderhandelaar... van het Klimaatakkoord uit 2019. En nu kwartiermaker voor de klimaattafel op Bonaire. Welkom terug bij de Big Five. En goedemorgen, Robert Gros. We gaan natuurlijk uitgebreid zo meteen praten... over de stoerdedans in politiek Den Haag. En ook hoe je de politieke analyse nu maakt richting de verkiezingen. Maar voordat we dat gaan doen... wil ik een paar belangrijke dingen aankaarten. En Het eerste is, is het klimaat nu in gevaar... met de aanstaande verkiezingen in aantocht?
0: Nou, Als ik even kijk naar de meeste verkiezingsprogramma's... dan, dan staan die vol met klimaatmaatregelen. En wat ook belangrijk is, is dat Jet in ieder geval van de Kamer... nu de vrijheid heeft gekregen om door te gaan. En de Kamer zelf ook meewerkt... Dus dat klimaatbeleid eh, zal wel wat vertraging oplopen. Maar in ieder geval, eh, zover dat mogelijk is, eh, gaat het door. Dus eh, groot gevaar niet. En ik denk dat de nieuwe kabinet eh, ook gewoon doorgaat... met de lijn die, die Jette heeft ontwikkeld.
1: En toch eh, valt op dat eh, thema echt sociale bestaanszekerheid is. Hè? Dat is het thema wat eigenlijk al die partijen met elkaar verbindt. En dat is ook best handig, want dan kan je ze ook beter eh, vergelijken. En klimaat, daar wordt niet echt over gesproken... Nee, maar dat
0: komt ook omdat men het over het klimaatbeleid... het afgelopen jaar wel eens is geworden. Zelfs de partijen die in het begin een beetje twijfelden... of er überhaupt klimaatverandering was, of die meestribbelden... Uh, die uh, zijn eigenlijk nu allemaal zo ongeveer bekeerd. Dat betekent dus dat er uh, uh, nog wel een belangrijk vraagstuk is, namelijk de kosten van het klimaatbeleid. Hè. Kunnen mensen met een uh, laag inkomen kunnen die wel mee met alle maatregelen. Om je dus,
1: weer bij de sociale bestaanszekerheid ja, aan te doen. Dus ja,
0: dus dat ja. Het mooie is overigens wel dat nu opeens gaat het over de bestaanszekerheid. En uh, het kabinet is gevallen over vluchtelingen, in mijn ogen, volkomen verkeerd thema om een kabinet uh, op te laten uh, vallen. Dus ik was het daar ook niet mee eens. Het ging over. Over 1500 vluchtelingen, na reizigers. En dan laat je toch geen kabinet opvallen. Maar goed, dat is gebeurd. En dan zou je denken. dat het als vervolgens gaat over vluchtelingen. Maar in de politieke geschiedenis. Het is grappig, hè? Ja, in de politieke geschiedenis zie je heel dikwijls dat als een kabinet valt over onderwerp X. dat het onderwerp vervolgens bij de verkiezingen absoluut geen rol meer speelt. En nu gaat het over de bestaanszekerheid. Terecht, ja. natuurlijk. Ja. Met bijna een miljoen mensen die niet rond kunnen komen. met een paar honderdduizend kinderen. Die onder bestaansminimum opgroeien. Ja, dat wil je als een beschaafd land als Nederland. laat je dat niet gebeuren.
1: Laten we daar zo meteen over verder praten. want er zitten een paar hele interessante haakjes aan. En ook. Uh, ja, is dat klimaat dan echt niet in gevaar. als ik uh, ook BBB op de website uitgebreid zie zeggen. dat er echt een mismatch is met de uitvoering. En. Uh, de stikstof moeten we natuurlijk ook even over hebben. is weliswaar wat anders. maar toch heeft ook effect op het klimaat. Maar voordat we dat gaan doen. Um, ook altijd mooi om bij de persoonlijke drive uh, van mensen uit te komen. En u bent natuurlijk al zo lang met het klimaat uh, bezig. Klimaatpaus zijn de woorden die worden uh, genoemd. Het gaat ook altijd over dat uh, akkoord. Hè? 2019, de aanjager van de onderhandelaar. Maar 36 jaar geleden was u er al mee bezig.
0: Ja, dat klopt. Ja. Toen ik minister was van Vrom, volkshuisvesting... Ja. en milieu, toen heb ik, en ik vergeet die datum daarom ook nooit... op 5 augustus 1987 stuurde ik een brief, als net aangekomen als minister... een brief naar de Tweede Kamer, over het broeikasbeleid, over het fenomeen. Dat was toen nog volledig onbekend. We zijn dus eigenlijk 36 jaar geleden de discussie gestart. En ja, ik word er zo een beetje droevig van als ik zie dat we nu 36 jaar later... Uh, dat uh, ook uh, Jette iedere keer weer moet vechten om, om een maatregelen door te krijgen. Ja, dan is het toch uh, heel traag is dat beleid tot stand gekomen. Ja, daar word je niet vrolijk van. Nee. En, maar goed, uh, gelukkig, uh, het is traag gebeurd. Maar we zijn nu op, op, op volle stoom. Het Nederlandse klimaatbeleid uh, behoort nu tot de beste van West-Europa. En nu komt het de komende jaren aan op de uitvoering.
1: Want dat is wel meteen een heel belangrijk punt. Want in die uitvoering gaat het natuurlijk ook uh, niet goed. En u geeft tegelijkertijd aan... Jetten moet steeds duwen om dingen uh, voor elkaar uh, te krijgen. Nou, hij mag nu doorpraten. Hè. Het is niet controversieel verklaard. Overigens weten we pas dingen zeker vandaag. Want er komt er nog een officiële... Stemming, geloof ik, over. Je ja, weet Kamer. beter hoe het werkt ja, in Den Haag ja. dan ik.
0: De Tweede Kamer, de, de commissies in de Tweede Kamer hebben allemaal voorstellen gedaan. Maar uiteindelijk beslist de plenaire Tweede Kamer. Maar je ziet nu al welke meerderheden er zijn. voor onderwerpen om door te gaan. En het klimaatbeleid is door de commissie ook al gezegd. en dat is toch eigenlijk ook de meerderheid van de Kamer. we gaan er gewoon mee door. Overigens, dat gewoon er gewoon mee doorgaan. dat is ook heel betrekkelijk. Want er is straks drie weken lang verkiezingsreces. 22 november verkiezingen. Dus op 1 november gaan de dames en heren trekken het land in... om, ons, om de vieltjes te winnen. Uh, en we hebben in september de derde dinsdag... daar heb je de algemene beschouwingen... dus daar ben je ook in september mee vol. Dus eigenlijk heb je alleen nog maar in oktober... de tijd om al die onderwerpen te behandelen. is volslagen onmogelijk. Dus ook de Kamer moet straks een keuze gaan maken... tussen al die onderwerpen die niet controversieel zijn... en iedere Kamer wil natuurlijk dat zijn onderwerp wordt behandeld. Ja, dus, ja, dus betek... voor het
1: klimaat gaat er niet heel veel uh, gebeuren
0: dan? Nou, dus de vraag even. Ik neem aan dat, uh, dat de Kamer maakt uiteindelijk een keuze... Wat nu allereerst op de agenda komt. Uh, en dat is, ja, dat is een politieke keuze. Ja,
1: en, maar want in goed, december zit er natuurlijk ook een nieuwe kamer. 6 december treedt een nieuwe kamer aan.
0: Ja, en, en overigens is, is het ook goed om vast te stellen... ook die nieuwe kamer kan gewoon doorgaan. Hè? Ook al is er nog geen kabinet, dit kabinet blijft gewoon zitten... totdat het een nieuw kabinet is. Dus, en je krijgt, dat vond ik mooi ook, toen ik zelf minister was... en op een gegeven moment viel het kabinet dan vraagt de koning, de 6 koningin... vraagt aan je om alles te doen wat in het belang van het land is. En ik had daar in mijn tijd als minister... Daar een vrij, vrij postige opvatting over. Dus dat ik vooral moet uitmaken als minister... wat ik in het belang van het land vind. Dan moet de Kamer uiteindelijk ook nog akkoord gaan. Zeker als het gaat om een wetsontwerp. Maar je kunt met onderdelen van het beleid doorgaan. En je kunt ook alvast heel, goed, heel veel voorbereiden voor je opvolger. Zodat die opvolger, als hij het bureau binnenkomt... als er eindelijk een kabinet is, mm. volgend jaar... een stapel ligt met stukken... Die onmiddellijk naar de Kamer kan sturen.
1: En dan is het leuk om even in de rol van Jette te kruipen. Die dus altijd toch moet duwen en trekken om dingen voor elkaar te krijgen. Wat zou hij dan nu nog echt moeten regelen om het voor zijn opvolger heel goed achter te laten?
0: Nou eigenlijk is dat alle afspraken die zijn gemaakt in dat hele klimaatpakket. nog zoveel mogelijk tot uitvoering brengen. En daar waar de Tweede Kamer een beslissing moet nemen. Aan de Kamer zeggen, uh, hier wil ik graag een beslissing uh, over hebben. Dan gaat het bijvoorbeeld over de industrie. Wat ga je precies doen uh, met de industrie? De industrie loopt achter op de afspraken die zijn gemaakt. Dus dat moet er worden bijgeplust. Nou, zo zijn er een aantal onderwerpen die allemaal nog uh, wachten op behandelingen in de Tweede Kamer. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd kan je het ook op een aantal punten waar geen besluit van de Tweede Kamer nodig is, gewoon doormarcheren ja en, nou, en af en toe kijkt dan de Kamer boos. Ja, maar u bent beleid aan het ja, maken. Wat zou hij
1: kunnen doen om door te marcheren... waar de Kamer dan zegt, ik ben, we zijn hier boos over... maar hij heeft het dan toch gedaan? nou Je hebt de Kamer eigenlijk alleen maar
0: nodig voor een wet... Ja. of voor een heel belangrijke nota En alle andere dingen. Ja, afspraken maken met uh, lagere overheden. Afspraken maken met de industrie. Al dat beleid kan gewoon allemaal doorgaan. Totdat de Kamer zegt, hé, hey, ja. u bent bezig.
1: Ja, maar wat zou u nou doen als u hem was... en er uh, moeten wat afspraken gemaakt worden met... Uh, de industrie. Wat, wat zou dan...
0: Gewoon doorgaan met afspraken met de maken en ook die afspraken gewoon uh, vastleggen. Overigens zijn die afspraken al vastgelegd. Mm -hmm. Alleen, de afgelopen jaren zijn er maar een paar afspraken uitgevoerd. En daar is dus vertraging gekomen... bijvoorbeeld in het beleid voor de industrie. Nou, dat kun je gewoon, uh, gewoon uh, aanpakken.
1: Ja. Maar, maar het blijft allemaal een beetje hangen. Hè? Ik bedoel, het wordt niet echt doorgepakt. Dat zegt u zelf nou, er wordt wel
0: doorgepakt. Maar, maar, maar er waren afspraken gemaakt met de industrie. Mm -hmm. En die afspraken zijn eigenlijk onvoldoende uh, uit de verf gekomen. Dat alsof... Dus u zou
1: de industrie aanpakken?
0: Ik zou zeker in ieder geval zorgen. Dat is ook de afspraak die de Kamer mm -hmm. heeft gemaakt met de minister. Twintig bedrijfstakken. Uh, die, uh, daar zouden maatwerkafspraken mee worden gemaakt. Nou, er zijn er maar drie gemaakt. En dat is ook trouwens de verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken, mevrouw Adriaanse... van mijn partij, die is ook mede verantwoordelijk voor. Dus ik zou zeggen tegen jette, daar hoef ik niet tegen te zeggen... want die staat te trappen, en tegen mevrouw Adriaanse... ga verder aan de slag, zolang je nog demissionair minister bent... kun je gewoon zorgen dat oude afspraken worden nagekomen.
1: Maar dan is het vooral dus een adres aan Adriaanses om dat uh, te doen... Ja, dus Daar... je zit op één departement. Hè? Ja. Uh, dus
0: de kamers zitten naast elkaar. Ze kunnen uh, met elkaar praten door de muren heen van hun kamers. Dus wat dat betreft is dat overleg simpel. En, uh... en
1: is dan stoppen met de fossiele subsidies, waar ook Extinction Rebellion voor strijdt, is dat dan eigenlijk het belangrijkste punt?
0: Nou, dat is een van de belangrijkste punten. Uh, Jet heeft aangekondigd dat hij. In september, Prinsjesdag zal komen met een brief waarin het kabinet zegt om hoeveel geld het gaat voor ons het kabinet. Nou, de, de getallen die vliegen op dit moment op en neer. Maar wat vaststaat, dat er nog steeds heel veel geld wordt gegeven aan de fossiele industrie. En dat past niet in een goed klimaatbeleid. Dus of het nou 30 miljard is, of, of 17 miljard, of 6 miljard, we moeten die subsidies afbouwen. Dat moet als een boven water staan. Daar mogen we ook geen twijfel over laten bestaan. Want het is natuurlijk heel raar dat je druk bezig bent met het terugdringen van een CO2-uitstoot... en dat je bedrijven die dat doen... Dat hij die nog geld meegeeft. We zijn toch geen ja. gek Henkie.
1: Had u dat zelf anders in het klimaatakkoord uh, kunnen regelen? Want dat is ook wel het verwijt geweest van. of een, uit de analyse van TNO. waar van de Money weer een heel verhaal over heeft uh, geschreven. Is dat eigenlijk de bedrijven veel te makkelijk zijn weggekomen. en dus ook de industrie?
0: Nou, er is tijdens het klimaatakkoord heel hard met de bedrijven onderhandeld. Omdat ja, de uitstoot van de industrie is, is 20 of 30 procent van de totale uitstoot. En dan zijn natuurlijk die maatwerkafspraken uit uh, voortgevoerd. Mm -hmm. Maar. Ja, daar is een genoeg. Die zijn ja, genoeg. Die, die zijn op zich wel dwingend, maar je moet ze wel maken. Maar er zijn er maar drie gemaakt, dus daar moet gewoon gas bij. De Big Five:
1: Diana Matroos. Te gast bij mij vandaag is VVD-prominent Ed Nijpels. Natuurlijk de voormalig leider van de VVD. En uh, we kennen hem vooral van de klimaattafels. Ook op Bonaire, waar hij kwartiermaker is op dit moment nog. Uh, Nederland loopt vast op een groot aantal politieke vraagstukken. En we hebben stikstof nog eventjes uitgesteld. Hè, want je moet altijd zorgen dat je niet die twee te veel door elkaar haalt. Klimaat en stikstof. Terwijl stikstof natuurlijk wel weer impact heeft voor het klimaat. Maar het is echt een uh, apart uh, dossier. Ja, het, het, het loopt vast. Hoe kijkt u daarnaar? Wat is uw analyse daarbij?
0: Nou, mijn analyse is dat het, het kabinet... <coughs> wordt in feite de politiek een beetje wordt door de landbouwwereld. Want uh, het is natuurlijk met stikstof even los van de schade aan de natuur... die buitengewoon ernstig is, is er ook nog een groot economisch probleem... omdat alle bouwprocessen in het land worden stopgezet. En het kan toch niet zo zijn, en daarom vind ik het ook onbegrijpelijk... dat de politiek, delen van de politiek daar nog mee aarzelt. dat wij, terwijl we weten dat die stikstofuitstoot op laag moet. En vanwege de natuur, maar ook vanwege de economische noodzaak. Dus uh, maandenlang gesproken over een landbouwakkoord. En op een gegeven moment moet ik klaar zijn. Ik heb het bij het klimaatakkoord ook meegemaakt. Daar waren meer dan 300 partijen aan tafel en diverse firmen. Op een gegeven moment hebben we gezegd, dames en heren... als u aan tafel wilt zitten, mm -hmm. dan is er één ding. U, u erkent de ernst van het klimaatprobleem... En twee, u aanvaardt de taak die wij nu hebben gegeven. En wat dit kabinet nu heeft gedaan... is zijn gaan onderhandelen met de landbouwwereld over de doelstelling. Als je nooit moeten doen. Dat moet je zeggen, dit is de doelstelling. En waar wij met u over gaan praten, is over de uitvoering. Hoe gaan we die doelstelling halen? Nou, dat hebben we bij het klimaatakkoord gedaan. Want het kabinet had terechtgezegd... en dat was ook de eis die ik aan alle partijen heb gesteld. U bent voor 49% reductie van de CO2. Als u daar niet voor bent... Pfft, dat is daar het uiteinde van de deur. En vervolgens, punt twee, van die 49 procent moet u een deel doen. Mm -hmm. Als u het daar niet mee eens bent, kunt u ook de zaal verlaten. Ja. Dus uiteindelijk bleven de 300 partijen over... en die hebben ze dus afspraken gemaakt
1: ja. om dit, dit is te ook uh, eigenlijk wat uh, Adema, demissionair minister van Landbouw... die is nog steeds boos dat LTO uh, wegloopt... maar die heeft ook in een interview bij Radio 1 gezegd... wij zaten veel te veel te praten over de procedures...
0: Ja, maar goed, maar daar heeft hij, heeft hij zelf bij gezeten.
1: Ja, hij zegt ook, uh, ja. Uh, ja, hij, je, hij kijkt ook naar zichzelf in dat ja, verband.
0: Maar je moet ook je nooit uh, laten gijzelen. Wat het kabinet een beetje heeft laten doen: dat het heeft maandenlang geuizeld en getreuzeld. Uh, gedacht, we komen met die boeren al uit. En uiteindelijk hebben die boeren toch tegengezegd: dit kabinet is gewoon, uh, is gewoon een beetje belazerd. Uh, en op een gegeven moment moet je wel je grens stellen. En vooral toen boeren gingen zeggen... Ja, we eisen dit en dat, anders lopen we weg... dan moet je onmiddellijk zeggen... de deuren open doen, de hardke groeten... Uh, we gaan hier niet zo met elkaar om... En in dat opzicht ja, blijf ik het merkwaardig vinden dat op zich een heel belangrijke sector in Nederland, de landbouwsector, er allemaal heel veel mooie en lieve woorden, kan ik daar aan wijden. Maar uiteindelijk is, het gaat het toch om het algemeen belang. En het algemeen belang is dat er te veel stikstof is uitgestoten, dat delen van de economie worden platgelegd, onder andere de bouw, dat hele mooie projecten al niet van de grond komen, omdat we niet durven door te pakken mm -hmm. naar de mm -hmm. oorzaak. Ja. En die oorzaak is in belangrijke mate niet alleen, maar ook in belangrijke mate gewoon de landbouw.
1: En dan gaan we nu richting die verkiezingen. En we weten in ieder geval dat BBB die doet het gewoon heel erg goed. Hè? Dat is al een tijdje aan de gang. Waar vreest u dan voor?
0: Nou, ik, ik, ik zou eerlijk gezegd. Ik zit lang in de politiek, maar ik zou de verkiezingen ja, zou dit keer niet durven te voorspellen. Als je ziet uh, dat BBB weer dramatisch is teruggevallen nadat ze de grootste partij was bij de staatsverkiezingen. Nu is het omzicht van de grootste. Dus je moet zich realiseren dat verkiezingen die worden denk ik eens op het laatste moment besloten. Uh, be, be, beslist. Ik zal één voorbeeld geven voor mijn eigen partij. Ja. Destijds stond de VVD op, op, op zwaar verlies. En een aantal jaar geleden. Toen kwam die Turkse minister. Die ja, kwam ja, onverwacht naar, naar Nederland goed. toe, die ging naar Rotterdam toe. Nou, die is met koppen is opgepakt, is weer het land uitgezet. Dat heeft de VVD zeven zetels opgeleverd destijds... het optreden van Rutte. Ja. Anders hadden we zeven zetels, uh, we hebben nog verloren toen... maar er waren zeven zetels winnen. Dat was drie dagen voor de verkiezing. Ja, dat, dat iedere campagneleider, die wil graag zo'n cadeautje
1: hebben. Ja, terwijl we uh, aan alle kanten horen, vooral van onzicht. het moet over de inhoud uh, gaan... Maar ja. u zegt, ik, ik weet hoe de hazen lopen. Precies, dat...
0: als een van de grote leiders van de vier, vijf grote partijen, als die een grote fout maakt. Of er vindt een, een groot incident plaats. Dan kunnen de verkiezingen totaal anders verlopen. Eh, maar tot dat moment blijft het wel heel, heel spannend. Want als je kijkt naar de peilingen, dan zijn er vier partijen die ongeveer even groot zijn. Nou, dan wordt dus als oud-politicus. Is het geweldig om iedere dag de kranten open te slaan ja. of naar de radio te luisteren. Om wat er dan weer gebeurt bij nou, de een of andere partij.
1: Partij voor de Dieren.
0: Ja, ik vind dat echt. Uh, ik, ik vind dat eerlijk gezegd, onbegrijpelijk hoe een partij. Uh, en het is niet direct mijn partij, ik, heb, ik sympathiseer wel met een groot aantal punten van de Partij voor de Dieren. Maar hoe je terwijl je succesvol bent. Je, 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 ze kunnen misschien tien zeeltzalen... hoe je dat als partijbestuur zo'n rotzooi ervan kunt maken... dat je een partijleider, dat je die vaag beschuldigt... je zegt niet wat het is, nee, integriteit... Dat, is dat gewoon... doen we ongeveer
1: met elke integriteitszaak. dat ja, is een
0: modewoord geworden. Ja. Hè? Je zegt maar, er is een integriteitsprobleem... en mevrouw Matroos, u verdwijnt bij BNR als presentator. Ja. Terwijl dat niks bewezen ja. is, et cetera. Dus ik vind het uh, A, buitengewoon stom... Uh, en ik vind het ook niet netjes dat je mevrouw Ouwehand... dat die zo uh, wordt behandeld. Dus ik hoop ook, ik vind het wel mooi... dat uh, zo'n 200 vooraanstaande leden uit de Raad van de Staten... die hebben nu een eis gesteld dat voor 12 uur... moet het partijbestuur aftreden. Dat vind ik krachtig optreden.
1: Ja, uh, we, nou ja wij zullen het in de gaten houden hier op de klok. Uh, en wat ik hoop er allemaal mevrouw,
0: gebeurt. Ja, en ik, ik hoop voor mevrouw Ouwehand... het uh, is niet mijn partij... maar ik hoop voor mevrouw Ouwehand dat ze dit uh, wint. En Want? dat het partijbestuur, omdat ik vind dat... Ze Buitengewoon onbehoorlijk wordt behandeld op deze manier. Door te praten over integriteit. Een week voor een, een, voordat er een verkiezingscongres is, dan iemand zo aanpakken. Dat is gewoon niet netjes. Nee. Dat doe en, je niet. En, en,
1: en stel dat er wel iets speelt, dan zou je het sowieso op een andere manier qua timing hebben
0: gedaan. Precies, want dan zou je het eerst even goed moeten uitzoeken. Dan had je gewoon een lijsttrekker laten worden. En dan kun je altijd nog zeggen: Nou, er is echt iets aan de hand. Maar je gaat niet een week voor, de, voor, de, voor een, een congres ga je een stok tussen de benen gooien. Ja. Ik vind het uh, onbehoorlijk.
1: En als we dan kijken naar een nieuwe bestuurscultuur... waar we allemaal de mond van vol hebben... Um, gaat het dan een beetje op een goede manier... als je dit soort dingen ziet gebeuren?
0: Nou, <lacht> ik, ik, ik wil iets... Ik, destijds toen het ging over... dat was de aanleiding van het 1 april-debat... over nieuwe bestuurscultuur... heb ik gezegd, ik geloof er helemaal niets van. Zie Al die politici die roepen... er moet een nieuwe bestuurscultuur... dat doen ze op dat moment... omdat dat dan, ja, de politieke omstandigheden vragen dan... om een handgebaar te maken en dan zeggen... nou, we gaan op voor een nieuwe bestuurscultuur. Is dat is natuurlijk flauwekul. Want een nieuwe bestuurscultuur kun je niet voorordoneren. Eh, dat moet in je zitten. En eh, daar, daar, daar moet je langzamerhand moet je daarin worden opgevoed. Nou, u ziet dat er helemaal niks van gekomen is. Van die, het is nog, nog, ik zou bijna willen zeggen, het is nog erger dan vroeger. Ja, waarom? Om, omdat er overal geluisterd is. Het, het is na dat grote debat in april van een paar jaar geleden... is het natuurlijk ook doorgegaan in het de debatten is een aantal keren daar heeft Brutte mee te maken gekregen, is er getwijfeld aan de vraag aan punt spreekt Mark wel de waarheid of niet, en is dit wel op een fatsoenlijke manier behandeld, en krijgen we wel alle gegevens? Als, 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 als Tweede Kamer. Dus En die cultuur is helemaal niet veranderd. En ik, ik mag hopen, dat je omzicht gaat dat ook niet alleen uitmaken. Want omzicht is natuurlijk uiteindelijk ook een politicus. Zal ook zo'n fouten maken. Dus al die beloften over nieuwe bestuurscultuur... het staat mooi op papier. Mm. Maar eh, ik, ik,
1: ik, ik moet het eerst zien gebeuren. Ja, toch het, het, het politieke speelveld ligt helemaal open. En dat maakt het wel natuurlijk interessant. Ook wel historisch misschien wat er nu uh, gaat gebeuren. U geeft ook aan, we weten... We, ja, het valt echt heel moeilijk uh, in te schatten. Is dit nou goed voor Nederland, met de politieke vraagstukken die allemaal op het bord liggen, dat we dus eigenlijk een hele nieuwe politieke generatie gaan krijgen, onduidelijk nog in welke samenstelling, maar er is een enorme leegloop en dus echt een, een nieuwe generatie politiek leiders, maar ook veel meer Onervaren, uh, minder ervaren leiders. Is dit nou goed voor de vraagstukken?
0: Nou, ik vind sowieso vond, vond ik het sowieso niet goed dat het kabinet is gevallen... over maar een klein onderdeel van het beleid. En daar had je met elkaar prima uit kunnen komen. We zitten nu uh, een jaar lang, anderhalf jaar lang zijn we straks kwijt... door verkiezingen en zo... En gelukkig gaat de Kamer dus een beetje door. Maar we, we lopen een achterstand op. Dus A, het kabinet had niet mogen vallen over een klein onderdeel van het beleid. En op de tweede plaats, eh, ja, je krijgt nog, nog die vernieuwingsslag die, die is, is, is gaande. Wat natuurlijk vooral interessant is, wat worden de, de echte krachtverhoudingen straks tussen die partijen. Uh, want uh, die, die lijst, als die vaststaat, dan kom je in de Kamer. Dus dan moet je acteren. Maar de vraag is: welke meerderheden zijn er straks te, te, te vormen? En wat, ik heb het afgelopen weekend. heb ik tijdens de Hit, toch nog eens een keer. alle verkiezingsprogramma's zoals ze tot nu toe bekend zijn, naast elkaar gelegd. En ik noem maar even een partij als de BBB. Uh, daar wordt heel veel over gesproken. Mevrouw van het pas die is denk ik een uitstekende uh, PR. Bedoel, je zou zo'n vrouw mogen hebben als campagneleider van jouw partij. Want dat doet weet ze goed hoe. Nou, kijkt...
1: HJ schoollezing was natuurlijk ook best indrukwekkend. Ja,
0: precies. Ja, maar als je ja. ziet wat er dan in het programma staat... er staat bijvoorbeeld uh, de pensioenwet intrekken. Dat is een fata morgana. Dat gaat natuurlijk helemaal nooit uh, gebeuren. Er staat in we gaan honderdduizend huizen bouwen... In, in, in de polder, in het uh, in, in natuurgebied... De Oostvaarder Plassen gaat natuurlijk uh, uh, nooit gebeuren. De stikstofwet moet worden ingetrokken. Gaat allemaal nooit gebeuren. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, staan er een heleboel dingen in waarvan je van tevoren 130 weet.
1: kilometer per uur hè, op de 130, snelweg. Ja, 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 dat Lijkt me niet echt goed voor het klimaat.
0: Nee, maar het is ook een beetje een domme maatregel. Uh, ik, in mijn partij heb ik er altijd ook veel discussie over gehad. Mm -hmm. de, 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 de behoefte om per se 130 kilometer te rijden... Terwijl dat gewoon verkeersonveiliger is, slechter is voor het heb ik nooit begrepen. Wat, wat, wat biologeert mij wel dat mensen daar zo, 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 zo boos over kunnen worden? Of, of daar zo, zo verliefd zijn op dat type maatregelen? Nou, zo staat het programma van mevrouw uh, Van der Pals. Die staat vol met dit soort wensen. En daarvan weet je van tevoren dat gaat nooit lukken. In welke coalitie dan ook gaat dat niet gebeuren. Dus daar de komende maanden zullen alle partijen inclusief mijn eigen partij, die zullen uiteraard worden bevraagd... op het realiteitsgehalte van, mm -hmm. van een verkiezingsprogramma. En
1: de betaalbaarheid uh, laten we daar dan ook zo meteen over hebben. En dan zeker ook weer het klimaat bij de kop pakken. Want dat is natuurlijk ook uh, uw thema. Mijn gast is uh, Ed Nijpels, uh, uh, VVD-prominent. Ja, zo kan ik het ook zeggen. Blijf luisteren. Welkom bij tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf koepstukken uit de politieke arena. En met elke gast ga ik een uur lang de diepte in, ook over een belangrijk politiek vraagstuk. Want iedere gast brengt zijn eigen expertise mee. Later deze week zal ik bijvoorbeeld spreken met Wouter Bos, de voormalig leider van de Partij van de Arbeid, over de zorg... En ook al het geld dat daar naar toe gaat. Want daardoor kunnen andere ministeries natuurlijk ook vaak hun plannen niet uitvoeren. Dat is altijd uh, een beetje hè? onderling, uh, Edna.
0: Ja, dan, natuurlijk. In de ministerraad gaat het altijd uh, over geld. En daar heel dikwijls over geld. En iedere minister wil natuurlijk zoveel mogelijk geld binnenhalen. Ja. Dat is een, een normale menselijke ervaring.
1: En we gaan zien uh, wat dat voor impact heeft uh, voor het klimaat. Ja,
0: het wordt, erger, het wordt overigens nog erger. Ja? Want vandaag is een bericht bekend geworden dat... Uh, een ambtelijke studiegroep die adviseert aan, uh, voor een nieuw kabinet... 17 miljard aan bezuinigingen. Dat is een, een geweldig groot bedrag dus. Uh, die politieke partijen die feest denken te vieren met een verkiezingsprogramma... die kunnen een deel inslikken, want 17 miljard bezuinigen... dat betekent nog wel wat. En die bezuinigingen uh, die zijn nodig omdat we te veel uitgeven aan de gezondheidszorg... en aan de AOW onder andere. Dus uh, ja, dat betekent over een nieuw kabinet gelijk hele pijnlijke beslissingen.
1: Mijn gast is dus vandaag Ed Nijpels. Voormalig VVD-leider en natuurlijk heel erg bekend van de klimaattafels. Nu nog steeds actief als het om dat onderwerp gaat op Bonaire. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee belangrijke onderwerpen met u bespreken. De fossiele generatie. Want we moeten ook in het denken verder komen. En dat heeft ook met een generatieverschil te maken. Interessant ook om te horen hoe u daarnaar kijkt. Maar ook het licht van de verkiezingen en de betaalbaarheid. En al die zaken die u noemt. En ook wat voor speelveld we gaan krijgen. Hij heeft al wat punten gekraakt, maar uh, we hebben ook een kettingvraag. Lene Beekman, ons politiek verslaggever bij BNR's Nieuwsradio... hier op deze zender, die sprak ik gisteren voor een overview. En die had uh, deze vraag voor u.
0: Ik hoor steeds vaker politici... en Jezielkes deed het bij Op één Vrijdag... hoor ik zeggen, links en rechts, dat doet er eigenlijk niet zoveel meer toe. Dat zijn oude termen. De media vindt dat nog belangrijk, maar... Ja, bestaat het nog echt? En ik wil van de heer Nijpels graag weten hoe hij daarnaar kijkt. Ja, nou, het bestaat natuurlijk nog steeds links en rechts. Want globaal kun je wel zeggen, je hebt linkse partij en restse partij. Het is wel zo dat een aantal onderwerpen zijn wat mij betreft aan politiek. Ik noem bijvoorbeeld het klimaatbeleid, maar ook het natuurbeleid. Ja, er is geen links natuurbeleid of rechts natuurbeleid. Dat geldt ook voor het klimaatbeleid. Maar het is wel degelijk zo dat mensen zeggen, nou, ik voel me wat linkser, of meer thuis in het linkse, of in de milieu. Dus dat onderscheid het is wel diffuser geworden. Vooral oh. bij die hele grote vraagstukken. Uh, maar het onderscheid is er natuurlijk nog wel degelijk. Niet voor niks kopt bijvoorbeeld de Telegraaf... over het verkiezingsprogramma van mijn partij je? of ruk naar rechts... Ja, en dan begrijpt iedereen wat er wordt bedoeld. Dus uh, het wordt uh, dikwijls misbruikt. Ja. Maar het onderscheid gevoelsmatig bestaat dat natuurlijk nog steeds.
1: Ja, En dan uh, uh, ja, is toch een beetje nou, kijken wat er gaat gebeuren straks uh, na de verkiezingen. Of we een ruk naar rechts krijgen of een ruk naar links. Uh, u durft geen inschatting te maken. Ja, ik ik, ik hoop dus van
0: gaan. harte dat er geen ruk naar rechts wordt gemaakt. Uh, ik, uh, daar is ons land niet mee gebraad, Ook geen rukken naar links. Ik denk dat ook kijkend naar de, de partijen. naar de grote voor de partijen. als dat zo ongeveer blijft. dan zal het toch een kabinet worden. Uh, een, een middenkabinet. met allerlei uh, compromissen. Maar wel op een aantal punten. Uh, en of die dan links of rechts worden genoemd. Nou, dat hangt af van je politieke voorkeur. Maar ik vind klimaatbeleid. niet links of rechts. ik vind het gewoon fatsoenlijk. Ja. ten opzichte van de generaties die na ons uh, komen. Ik bedoel, als er 200.000 kinderen. Onder uh, opgroeien in armoede. Dan vind ik het een kwestie van fatsoen. Dat de politiek zo'n vraagstuk regelt. Ja, en dan heeft gezegd interesseert het mij dan niet links-rechts. Maar zou het he?
1: daar dan niet over moeten gaan? Uh, in aanloop naar de verkiezingen. Want uw eigen partij heeft het toch over migratie en veiligheid. Ja. En dat zijn de twee thema's. Ja, en, terwijl... en, en ook een beetje sociale bestaanszekerheid. Die moeten we dan ook even eronder scharen. Ja,
0: ja, nou, ik, ik, het gaat natuurlijk, en ik zei u al eerder, uh -huh. dat soms gaan verkiezingen niet meer over de punt waar een kabinet over is gevallen. Maar er komt er een nieuw punt. Nou, je ziet nu dat het nieuwe punt er is. Het gaat nu over de bestaanszekerheid. Ja. En alle partijen doen nu hun uiterste best om uit te leggen dat zij bij uitstek de partij zijn die het beste. Regeltjes ja. voor bestaanszekerheid. Maar ik vind het allemaal prima... wat de partijen allemaal roepen, wat ze zeggen. Dat wijkt soms af van wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan. Maar feit is dat nu een, een ernstig probleem is... als het gaat over het inkomen van bijna een miljoen huishoudens... en van 200.000 kinderen onder de 16 of onder de 12 jaar. Nou, dat zal moeten worden aangepakt, linksom of rechtsom. En als dat betekent dat je elders moet bezuinigen... dan zul je dat ook als partijen ja. als als partij moeten doen.
1: Ja. Had u niet gehoopt dat er niet toch meer over klimaat werd gesproken? Want dit is natuurlijk wel iets waar iedereen ook op zit te wachten. En ik wil toch ook in het verlengde dan stikstof daar wel ook bij meenemen. Er is zoveel onduidelijkheid. Het eh, BBB schrijft ook op de, op de site van een, het klimaatbeleid... is een totale mismatch met de uitvoering. Uh, ja, dat, dat, er... is,
0: dat is compleet onzin. Waarom? Eh, als je kijkt, het klimaatbeleid is voor, voor een belangrijk deel... ook een, een groot succesnummer in Nederland. Dus ik noem maar... Heel simpel het voorbeeld van de zonnepanelen. Een paar jaar geleden dacht een toenmalig kabinet... dat we in 2022, 2023... dat we zo'n 400.000 huizen zonnepanelen zouden hebben. Dat was een, een hele uh, gedurfde voorspelling. De werkelijkheid is dat er op dit moment... meer dan 2 miljoen huizen zijn met zonnepanelen. Wat is er gebeurd... De overheid heeft een faciliteit ge gecreëerd. Je mag je aftrekken, de stroom mag je aftrekken van je rekening, om het heel simpel te zeggen. En de burger is dus wakker geworden en de burger is veel harder gaan lopen dan de overheid ooit had verwacht. Zelfs zo hard gaan lopen dat mensen nu zeggen: ja, Je moet die rekening afschaffen, want de overheid loopt leeg dankzij die rekening. Dus die burgers hebben het heft in eigen handen genomen. Dat mm is -hmm. fantastisch. Mm -hmm. uh, als je kijkt ook naar het bedrijfsleven, delen van het bedrijfsleven zijn ook begonnen met eigen opwekking, et cetera. Zelfs zoveel dat we nu. Het grootste probleem op dit moment is dat we die stroom, dat we die leidingen, zijn te krap om die elektriciteit ja. door te voeren. Maar
1: tegelijkertijd hoor ik het bedrijfsleven ook uh, zeggen, ook in de energietransitie: het is totaal onduidelijk waar we uiteindelijk naartoe gaan. En de overheid moet veel meer de regie pakken.
0: De overheid heeft de regie gepakt. Er is, uh, dit, er is een klimaatwet, uh, was er al. Er is een nieuwe klimaatwet gekomen... waarin de doelstelling van Nederland is aangeschreven. Mm -hmm. En er is uh, ook in de klimaatplan van Jetten is ook precies aangegeven welke sector wat precies moet doen. En u heeft gelijk dat in sommige sectoren gaat het te langzaam. Nou, de procedure daarvoor is dat ieder jaar is het planbureau van Levering, PBL... en maakt de berekening of het kabinet het huiswerk klopt of niet. Als het huiswerk niet klopt, als die doelstellingen... niet binnen bereik zijn van dat jaar... dan moet het kabinet extra maatregelen treffen. Tot nu toe heeft dat systeem goed uh, gelopen. Dus er worden wel degelijk goede resultaten bereikt. We zijn kampioen eigenlijk, als het in Europa gaat, als het gaat om, om, om zonnezallen, maar er zijn ook iedere dag weer problemen.
1: Ja. En wat dat... is het grootste probleem wat u bij de kop zou pakken om te zorgen, want we weten dat we de doelstellingen uiteindelijk niet redden, zoals we het nu hebben geformuleerd, en we zien een BBB die ook kritisch is op die doelstellingen, dus grote vraag hoe dat dan straks gaat aflopen in een mogelijke coalitie. Maar wat, wat zou u dat nou doen? In ja, een volgende oh, deze plaats er
0: even reageert op, u zegt ja. dat BBB zegt in het verkiezingsprogramma het moet van Europa, dus de BBB kan Hoog of laag spinnen, Maar die, die regels in Europa die veranderen niet. Dus je wordt gewoon eraan gehouden. want krijg je krijgt hoge boetes. De twee
1: maar grote... Wij liepen soms ook een beetje vooruit op Europa. Hè? Dus wij waren een beetje de braafste jongetje van de klas. En. Nee, nou, met, nee, wat wij. Ja, met, braaf, stikst sorry, we, we, met stikstof bijvoorbeeld. Ja, 2030 in plaats van 2035. Ja, maar even nou, de, de problemen nu even uit elkaar. <laughs> we hadden even over het klimaat. We ja, even afmaken. Ja, sorry, ja, ja. En de
0: Klimaatwet hebben we zelf een wet gemaakt. waarin ja. staat wat we moeten doen. Ja. Dus ja, het, je mag. Als toch van de overheid minimaal verwachten dat je doet wat je met jezelf hebt afgesproken. Dat is één. Overigens, maar uw vraag was: wat zijn nou de twee grootste problemen ja. met voor het klimaat? Dat is het transport van elektriciteit, de leidingen. De leidingen kunnen het niet aan. Terwijl de burger en de bedrijven willen massaal uh, duurzame energie opwekken, dat is één punt. En de opslag is ook een groot probleem, want windmolens draaien... ook op het moment dat je die stroom niet nodig hebt... dus die stroom moet je of naar een ander land kunnen transporteren... wat ook gebeurt, of je moet hem kunnen opslaan. Dus als ik minister zou zijn, en daar is Jette trouwens ook mee bezig... dan is het transport van elektriciteit, de leidingen en uh, de opslag... Uh, dat zijn de grootste problemen, want... Uh, we, kunnen, we gaan massaal nog nieuwe windmolens worden geplaatst op de Noordzee... waar overigens het BBB ook tegen is. gaat toch gebeuren. Geef u op een briefje. En
1: een heleboel uh, inwoners misschien ook. Hè? Want het is altijd leuk, uh, windmolens, totdat ze bij jou om de hoek staan. Dan komt dat glazen.
0: Ja, precies. Ja. Maar goed, als het gaat over wat we op het land gaan doen... dat zijn heel veel zonnecellen ook. Mm. Er zijn scholen, fabrieken, et cetera. Er kan nog geweldig veel gebeuren. Maar het spul moet worden opgeslagen. En daarom is dat eigenlijk op dit moment urgent vraagstuk. Overigens is het... Het aardige tussen alle en is ook is dat de overheid wordt ingehaald door het eigen succes. Want doordat die zonnecellen zo populair zijn, doordat die windmolens er zijn, eh, is er veel meer capaciteit nodig. En dat hadden we overigens al eerder moeten bedenken. Ja. We hebben maar wat, ma
1: wat, 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 wat zegt dat? Wat zegt dat ook over onze huidige premier? Dat, dat, zo, ja, dat we zo eigenlijk dus overvallen worden door zo'n succes?
0: Uh, nou, het, op dit plaats mag je ook af en toe even je succes koesteren. Dat is overigens niet dankzij de premier, want ik vind van mijn partij, dat blijf ik ook zeggen. Mijn partij heeft de afgelopen jaren, en met name Rutte... heeft te weinig de leiding genomen in dit proces. Ik vind dat de grootste partij van ons land, en dat is de VVD... dat die ook bij belangrijke maatschappelijke vraagstukken... Dat, uh, de, ook de trekker moet zijn. En dat heeft, uh, jammer genoeg heeft Mark Rutte dat te weinig gedaan. Hij heeft zelfs ooit gewerkt, windmolens draaien alleen maar op subsidie. En dus dat vind ik jammer. De VVD heeft altijd een beetje meegestrippeld. Maar nu in het nieuwe verkiezingsprogramma. zie je dat de VVD ook het been heeft bijgetrokken. Want het nieuwe verkiezingsprogramma ziet er als het gaat over klimaat best goed uit. Ik vind het wel overigens jammer dat het pas op bladzijde 58 begint. Ja, wat ik zei, zo prominent is het niet. Ja, het natuurlijk. is het grootste probleem. Nee, maar inhoudelijk is het wel goed. Nu een ja, stukje ja. beter dan vroeger. Maar ja, het is het grootste probleem. Je ziet dat alle partijen. zetten het ook bijna vooraan het verkiezingsprogramma. Nee hoor, de VVD die zet het weer eh, ergens achteraan. Dus dat vind ik niet verstandig. En het is ook niet nodig. Waarom, waarom denk je, dat, dat fascineert mij? Waarom denk je dat de VVD er niet ook graag stevige maatregelen wil voor het klimaat? En dat blijkt ook dat ook VVD's die denken ja. na over hun
1: generatie. Is de VVD dan toch het contact met de achterban verloren?
0: Nou, op dit punt vind ik dat, als het gaat over het klimaatbeleid, vind ik dat de VVD eh, te weinig eraan heeft getrokken. Ik heb te maken gehad overigens met twee VVD-ministers. Eh, die dat uitstekend deden. Kamp en Wiebus, hebben heel veel gedaan voor het klimaatbeleid. Maar die werden niet echt gestimuleerd door hun partij. Het was altijd een, een, een potje meestribbelen.
1: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News... en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de politieke vraagstukken. Later deze week praat ik nog met Jeroen Dijsselbloem. Oud PvdA-Kamerlid en voormalig minister van Financiën. met hem ga ik ook vooral over die betaalbaarheid uh, spreken. Dat viel ook al eventjes met mijn gast vandaag, Ed Nijpels. Voormalig VVD-leider. Kwartiermaker voor de klimaattafel op Bonaire. kettingvraag heeft u net beantwoord... van de vorige gast, Lene Beekman. Maar die vraag gaat natuurlijk door naar de volgende gast. Morgen praat ik met Kim Putters. Intussen voorzitter alweer een tijdje van de Sociaal Economische Raad. De Cer. wat zou u hem willen vragen?
0: Ja, ik ben zelf gewoon lid van de Cer, Dus Kim Putters is ook mijn voorzitter. Een uitstekende voorzitter die ja. heel veel vernieuwing heeft gebracht. Maar toch een scherpe vraag, hoop ik. Een scherpe vraag ja. aan Kim zou ik willen vragen. Kim, uh, welke drie punten moeten wat jou betreft absoluut in een nieuw regeerakkoord komen.
1: Die ga ik zeker aan hem vragen. Wat, om meteen de bal terug te kaatsen... wat zouden de drie punten zijn die u zou willen aanbrengen?
0: Uh, nou, Ik denk in ieder geval over de bestaanszekerheid. Uh, dat dat een, een, een belangrijk punt is wat zou moeten worden uh, geregeld. En ik denk uiteindelijk ook uh, de, 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 de gezondheidszorg. Hoe gaan we om uh, met die stijgende kosten van de gezondheidszorg? En hoe hou je die gezondheidszorg ook betaalbaar... Voor mensen die dat niet uh, zich allemaal kunnen veroorloven. Dat zijn, denk ik, belangrijke vraagstukken.
1: En het klimaat natuurlijk. Daar het klimaat. Ja. Ik, ja. Maar
0: klimaat, zeg ik, daar heeft de CERN een heel duidelijk standpunt over. Ook Kim Putters. als we uitvoeren wat afgelopen maanden, jaren. door Jetten op tafel is gelegd. dan trekken we ons been volledig bij. Dus daar heb ik eentje gezegd, heb ik daar. Wel veel vertrouwen. in. Mm er -hmm. is niet veel druk meer voor nodig. Mm -hmm. Niemand twijfelt meer aan het nut en de noodzaak van een stevig klimaatbeleid.
1: Is er druk nodig richting de luchtvaart? Want die blijven toch nog buiten schot als het om de, uh, ja, om de klimaatakkoorden gaat. He, recent wel een klimaatakkoord voor de... Een scheepvaart? Ja, een
0: van de twee, de, 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 twee dingen die er in het Parijs niet zijn gebeurd... Dat is bij die internationale belangrijke afspraak, klima, klimaatakkoord van Parijs... was dat de luchtvaart en de scheepvaart werd uitgezonderd. Omdat men daar geen overeenstemming over kon bereiken. Nou, dat het ook sectoren, een
1: internationaal karakter ja, heeft. Hè?
0: Ja. Beide sectoren die moeten nu wel uh, toch hun been bijtrekken. En voor de luchtvaart geldt heel simpel. Uh, dat je A, moet je alle subsidies afschaffen... En twee, je moet alle kosten die luchtvaart veroorzaakt doorbreken. Ik vind het overigens heel dapper, van Mark Harbus is eigenlijk de eerste luchtvaartminister... die op een gegeven moment nu grenzen heeft gesteld aan de groei van Schiphol. En dat is heel bijzonder, omdat Mark van mijn partij is... en die waren nooit zo happig op allerlei maatregelen. Hij heeft toch de knoop doorgehakt. En dat is ook logisch en dat is ook fatsoenlijk. Ik bedoel, als iets overlast veroorzaakt, jarenlang... En dan moet je ook bereid zijn om op een gegeven moment daar een einde aan te maken. Nou, dat heeft Harms gedaan, dus daarvoor verdient hij alleen maar complimenten.
1: En dan zie je dus ook dat het soms aan individuen ligt om toch die stuwing uh, te krijgen... en dat er toch nog een hele generatie is die het misschien moeilijk vindt... die wel zeggen we moeten dit doen, maar moeilijk vindt om echt in de uitvoering... dat ook uh, nou ja, pijn te laten doen uh, voor bepaalde sectoren... Zegt dat toch iets over een fossiele generatie? We zijn allemaal toch op een bepaalde manier uh, opgegroeid... met bepaalde denkbeelden en ook een bepaalde economische win... die we als een soort drijver in onze gedachten hebben.
0: Ja, natuurlijk. Wij zijn inderdaad uh, producten van de, fossiele, van de fossiele wereld. En daarom is het natuurlijk heel goed voor, voor al die ouders... maar ook vooral voor al die grootouders om eh, s'avonds wat voor te lezen voor de kleinkinderen. En vooral als wat ze ouder zijn. En daar is met kleinkinderen over te praten... over hoe zij op tienjarige leeftijd... hoe zij over sommige onderwerpen eh, denken. Je, je bent verbaasd en soms ook verbijsterd over hoe wijs die kinderen al zijn. En hoe ze opa en oma of pa en ma... wijzen op hele onverantwoordelijke mm. dingen die ze doen.
1: En, en, en dan ook denk ik te praten over hoe lang veranderingen duren. En dat is misschien ook wel logisch. Maar dan kom ik toch een beetje terug op het begin uh, van ons gesprek. 36 jaar geleden, toen u uiteindelijk al uh, met het klimaat uh, kwam hè, ter tafel. Niemand had het daar eigenlijk uh, nog over. En uiteindelijk kwam er ook een uh, conferentie in Noordwijk. Uh, en dat, dat liep toen uiteindelijk toch, was een internationale conferentie, was heel erg uh, bijzonder. En daar is toen toch niet uitgehaald wat erin zat. En dat kwam ook door de Amerikanen. Ja,
0: het was voor het eerst dat, uh, dat we op ministersniveau bij elkaar kwamen. Ik heb die klimaatconferentie samen met een paar collega's georganiseerd... in Nederland. We hebben toen een pakket met voorstellen gemaakt. Die voorstellen werden toen tegengehouden... door een conservatief blok Besloten uit Amerika, Canada, India... Rusland, nog een paar landen. Als we die maatregelen die wij toen voorstelden... we praten dus over november 1989... als die toen waren aangenomen, onze oorspronkelijke voorstellen... dan was het probleem nu 50% minder geweest. En dat verzin ik niet zelf... Nog sterker, het is berekend door een van de klimaathoogleraren in ons land. Van Vuren. Die ook in, die in dat panel zit van de Verenigde Naties. De IPG, die heeft uitgerekend dat we dan 50% verder waren geweest. En eigenlijk als je je dat realiseert. Het
1: is toch best treurig als je kijkt naar ja, de nu het staan. Het is buitengewoon
0: ja. treurig. Het is het Nieuwsuur. Heeft dat overigens in een prachtige reportage twee jaar geleden helemaal uitgezocht. Al die getallen. En ik heb dat ook laten verifiëren. Want ja, ik was ook verbaasd. Uh, die berekening kan ik uh -huh. zelf niet maken. Maar het, het is zo. Dus als we dat toen hadden gedaan, in 1989, in november... dan waren we nu 50% ja. voor geweest.
1: En zo heb ik eerder uh, ook met uh, voormalig minister van Vrom... Uh, Jacqueline Kramer gesproken. Die ook al uh, met een stikstofrapport al in de hand. Hè, dat had toen ook al lang uitgevoerd kunnen worden. Dus ook aan alle kanten is dat uh, uh, tegengewerkt. Uh, dat zien we nu nog steeds Ja, maar uh, stikstof gebeuren.
0: is zelfs erg. Wat notabene van mijn partij heeft de, de vorige minister van Verkeer en Waterstaat... Eh, die heeft gezegd toen... Dat Cora van Nieuwhuis toen, dat verhaal over stikstof van kwam: ik verzin wel een trucje. Ja, A, zijn ministers niet op de wereld gezet om trucjes te verzinnen... En B, als je dat al wil, dan ga je dat niet zeggen. En C, het is buitengewoon onverstandig. Want we hebben gewoon de regels die gesteld zijn... die we zelf hebben gemaakt, hebben we overtreden. En dan ga je niet zeggen, ik haal een juridisch trucje uit. Dus terecht, we hebben nu een minister gelukkig ook van de VVD... mevrouw Van der Wal, die ook niet altijd applaus krijgt... maar die het heel goed en stevig aanpakt. Mm -hmm. En ik hoop dus ook, ik ben blij dat zij weer op de lijst staat. En ik hoop ook van harte dat zij terugkomt op deze positie. Want ze heeft het wat mij betreft... Prima gedaan en ze durft ook te zeggen waar het op staat.
1: Ja. Zou u zelf uh, nog een rol willen hebben in een nieuw kabinet ja, als klimaatminister? Oude,
0: je moet oude mensen. Uh, moet je niet <laughs> terughalen? Nee. Niet oh, terughalen niet. Uit nee, nee. Ik, ik doe graag af en toe bijvoorbeeld voor Bonaire. Heb ik een, een enkele opdracht gedaan. En ik vind het leuk om het kabinet soms te helpen. met bepaalde problemen. Maar we hebben een fantastische nieuwe generatie van politici. En die zijn oud en wijs genoeg om dit land te besturen. Ja,
1: terwijl het altijd interessant is. in welke sector dan ook. Ook als het gaat om mijn vak in de Verenigde Staten. Is het hoe ouder, hoe beter. Ja,
0: precies. Ja. Nou, ik zeg ook niet dat ik oud en versleten ben. Maar uw vraag was, zou het goed zijn dat u minister werd? En ik vind dat geen goed idee. Er zijn genoeg talenten ook binnen mijn partij die dat uitstekend uh, kunnen. En je moet ook als politicus... Het is heerlijk om bij u te mogen bijpraten over de politiek. Maar het echte vakwerk moet overgelaten worden aan de generatie die nu opstaat.
1: Ja, en, en u heeft daar dus eigenlijk ook wel vertrouwen in, uh, hoor ik. Denkt u dat we echt een radicale koerswijziging gaan krijgen met de tijdperk Rutte?
0: Ja, ik denk wel. Ik denk dat wat dat betreft... de manier van politiek opereren, et cetera... zal denk ik wel gaan veranderen. Overigens bij het klimaatbeleid geldt... dat er zijn nu al zoveel maatregelen genomen... dat het is onomkeerbaar. Het is niet meer terug te draaien. En dat geeft mij eigenlijk de, 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 de nodige gedachtrust. Een paar jaar geleden zou het nog zo kunnen zijn... als bepaalde partijen de meerderheid zouden hebben... dan zouden ze nog kunnen terugdraaien. Maar het kan niet meer worden teruggedraaid. Dus wat partijen ook roepen... Uh,
1: daar moeten we goed op letten. Het is, nu groepen, gezet, en, allemaal, uh, het is nu in gang
0: gezet en het valt niet meer terug te draaien. Dus dat keerpunt hebben we bereikt voor het klimaatbeleid. Dan nog gaat het veel te langzaam, daar zijn we het over eens. Dan nog blijf je iedere dag tegen problemen aanlopen, maar we gaan het oplossen.
1: Dank dat u hier weer te gast uh, wilde zijn. En ik hoop dat we in de toekomst weer eens uh, verder praten. Graag gedaan. VVD-prominent Ed Nijpels. En natuurlijk uh, zijn alle afleveringen van de Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Ook de eerdere gesprekken met Ed Nijpels. Ga gewoon uh, naar je favoriete podcast-app. En dan vind je het programma terug. Maar het allerbelangrijkste is... we hebben net gehoord van Thomas van Zijl... wat voor uh, mooie bomvolle uitzending hij heeft. Luister zo meteen naar BNR Zaken doen. Ik wens je een mooie dag.